0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer -Gesprächen. ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato. Ich arbeite hier als Kunstvermittlerin seit sechs Jahren an diesem Museum und heute freue ich mich riesig. Also eigentlich freue ich mich immer, aber heute freue ich mich riesig, weil meine heutige Gesprächspartnerin ist Inge Fisch und Inge Fisch ist hier Leiterin der Kunstvermittlung. Hallo Inge, Hallo. schön, dass du da bist und dass du Zeit gefunden hast für unsere Foyergespräche und als erstes würde ich dich fragen, Inge, wie hast du die letzten Wochen erlebt und wie nimmst du diese Zeit heute wahr, ganz
1: persönlich, nicht in deiner Funktion hier als Museum, sondern privat in deinem Leben? Ich glaube, ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so eine Situation mal geben könnte, wo wir alle nicht mehr raus dürfen und auch wenn es zu wenig Regen in den letzten äh, Wochen gab, ist, glaube ich, die Sonne gut fürs Gemüt gewesen für viele Leute. Wir haben schon Freunde, die finanziell auch tatsächlich große Engpässe jetzt haben und sich Sorgen machen müssen und denken, also meine Familie und ich, dass wir tatsächlich noch Glück haben, weil wir eine Wohnung mit Balkon haben und im Endeffekt uns nicht die Sorgen machen müssen, wie wir die Miete im nächsten Monat bezahlen.
0: Ja, das sind natürlich auch Vorteile
1: und das beeinflusst natürlich auch
0: die Gedanken in dieser Zeit. Und jetzt zu deiner Tätigkeit am Museum. Kannst du uns kurz von deinem persönlichen Weg an das Museum
1: erzählen? Vielleicht muss ich tatsächlich ausholen. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen und war vorher natürlich auch mal im Museum als ich zur Schule gegangen bin, aber habe als erstes Bio studiert, weil ich Kunstgeschichte als Studienfach gar nicht präsent hatte, habe dann in dem Biostudium tatsächlich mein Glück nicht gefunden und war ganz verzweifelt, was ich machen sollte und habe ein Jahr lang gejobbt in der Fabrik und habe, um auf andere Gedanken zu kommen und nicht nur am um Fließband zu stehen, Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche besucht und bin dann in eine Kunstgeschichtsvorlesung zu den alten niederländischen Meistern gegangen und war total geflasht und wusste, dass es das, was ich eigentlich immer wollte und eigentlich wäre es ganz klar gewesen, weil ich schon im Kunstunterricht, wenn ich eine Biografie von einem Künstler von George Gross oder von Otto Dix oder von Paula Modersohn-Becker gelesen habe, habe ich all meinen Mitschülern davon lebendig erzählt. Also war immer schon für die Kunsttheorie und für die Kunstgeschichte zu haben, aber wusste das eigentlich gar nicht. Und von dem Moment an, wo ich dann Kunstgeschichte studiert habe, war eigentlich klar, dass ich da auch meinen Beruf finden werde, weil viele, die das studieren, haben nicht die Möglichkeit, hinterher in dem Bereich zu arbeiten. Ich habe dann tatsächlich Glück gehabt. Ich bin äh, nach dem Studium, habe ich erst bei der Zeitung als freie Mitarbeiterin angefangen. Ich habe schon während des Studiums in der Vermittlung gearbeitet und hatte dann das Glück, tatsächlich in meinem Studienort in Münster auch ein wissenschaftliches Volontariat zu bekommen am Stadtmuseum hier in Münster und bin dann nach verschiedenen Stationen als Freiberuflerin ähm, für Stadtarchiv, für Schulamt, aber auch für Gemeinden im Ruhrgebiet hier ans LWL-Museum für Kunst und Kultur gekommen, wo ich auch tatsächlich meine allerersten Schritte als Vermittlerin gemacht habe. Und zwar 1998 in der Europaratsausstellung. Und da war, also haben ganz, ganz viele Studierende mit vermittelt und mich hat damals schon interessiert, wie, wie kann ich vermitteln? Also ich habe gemerkt, so viele Zahlen, so viele Namen, zu so viele Scharmützel, das kann sich keiner merken. Wie bringe ich einen roten Faden da rein? Was? Wie, wie kann ich die Leute interessieren und wie kann ich auch herausfinden, was die Leute interessiert?
0: Ja, das ist bei der Vermittlung, das ist immer ganz speziell, was sagt man, dass im Grunde der andere mit seiner Fantasie auch sich noch was weiterdenken kann. Das ist die Kunst. Ja, aber einen interessanten Werdegang, aber ich sehe und spüre die Leidenschaft für die Kunst und deswegen finde ich auch schön, dass du hier diese Position hast. Zurück zu unserem Ursprungsthema. Man kann ja sagen, dass deine Abteilung besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen ist und war. Erst war das Museum geschlossen, jetzt dürfen nicht wirklich Rundgänge und Führungen gemacht werden oder andere Veranstaltungen. Wie hat sich in der deiner Hinsicht dein Arbeitsalltag und deine Aufgaben
1: durch die Corona-Zeit verändert? Vielleicht fange ich einmal damit an, du hast gesagt, dass die Abteilung davon betroffen ist und wird vielleicht wirklich erstmal den Blick auf alle Kolleginnen und Kollegen aus der Kunstvermittlung werfen. Wir haben seit etwas über einem Jahr Angestellte, Vermittler und das ist total gut. Ähm, man sieht einfach im MoMA zum Beispiel in New York, die ähm, haben, also arbeiten mit ähm, Freiberuflerinnen und haben ähm, tatsächlich ihre gesamte Vermittlungsabteilung einfach mal geschlossen und haben alle einfach entlassen und die stehen mit nichts da und ich glaube, dass, äh, dass das wirklich was ist, was ganz viele Freiberufler trifft und was äh, auch ähm, in ganz vielen Häusern jetzt ein Problem ist, dass man eben nicht Aufträge vergeben kann, wenn eigentlich keine Besucher da sind. Für mich war eine der ersten Aufgaben und das hat die Corona-Zeit für mich tatsächlich sehr stressig gestaltet, ähm, zu gucken, wie bringen wir alle ähm, in gleichwertige Tätigkeiten. Und wir haben dann relativ schnell mit digitalen Formaten begonnen und haben auch für Sammlung online Text geschrieben und einfach wirklich den Blick über den Tellerrand, über das personelle Vermitteln hinaus gemacht und überlegt, wie können wir alle beschäftigen. Für mich hat das aber am Anfang bedeutet, es war ehrlich gesagt total schrecklich. Ich saß zu Hause und am Anfang hatte ich noch keinen Laptop mit Zugang zu all meinen Unterlagen hier aus dem Museum, also war im Homeoffice und musste irgendwie immer gucken, dass mir entweder jemand was schickt oder musste mir selber die ganzen Dateien holen. Ich bin dann ähm, auf unterschiedlichsten Kanälen erreicht worden, wir organisieren uns tatsächlich über verschiedene Plattformen und haben dann, ähm, also ich habe Nachrichten über Trello, über Teams, über Slack, über Facebook Messenger, über WhatsApp, über sms als Anruf und etwa 50 Mails am Tag bekommen und ich war wirklich, ich, also hab morgens um sieben klingelte das erste Mal irgendwie das Handy und abends um 22 Uhr hatte noch irgendwie jemand eine ganz dringende Frage und ich habe einfach nach zwei Wochen war ich wirklich komplett ausgebrannt. Da habe ich nur gedacht, um Himmels Willen und dann habe ich halt ein bisschen anders koordiniert und habe quasi so Telefonzeiten eingeführt und habe geguckt, dass ich einfach wirklich, also dass ich meine Erreichbarkeit anders strukturiere und auch einschränke. Das ist für manche Kollegen, die vielleicht jetzt weniger zu tun hatten, vielleicht gar nicht nachzuvollziehen, aber für mich war das ganz wichtig, weil sonst wäre ich dem glaube ich gar nicht gewachsen gewesen und da hat man aber auch gemerkt, wie unbedarfig ich am Anfang war, im Homeoffice zu arbeiten und äh, mittlerweile, also ich habe einen Laptop, wo ich auf all meine Unterlagen zugreifen kann und äh, habe ein Diensthandy, das ich einfach dann auch zur Seite lege, wenn ich Feierabend machen möchte. Also es fällt mir tatsächlich schwer, Feierabend zu machen, weil einfach so viel ist, was was parallel jetzt läuft und äh, das, was jetzt weggefallen ist, alles, das haben wir ja vom halben Jahr vorbereitet. Also, wir sind ja längst in den Vorbereitungen für Herbst, für Winter und für 2021, 2022. Also, da, da gab es jetzt nicht die Lücke zum Durchatmen. Ich muss gestehen, als es kam mit dem Lockdown und als wir erfahren haben, dass wir erstmal zu Hause bleiben, da habe ich erst gedacht: Boah, super, Zeit um zu reflektieren. Und dann gab es diese Zeit gar nicht. Also das war, wir sind wirklich ein bisschen überrollt worden. Ja, das glaube ich ist vielen so gegangen und im
0: Grunde kann man ja sagen, dass du momentan eher mehr zu tun hast als weniger. Ja, <lacht> ganz klar. Arbeit setzt auch Grenzen und das ist vielleicht auch eine mhm. Sache, die man lernen muss, dass man ja. wirklich trennen muss, mhm. Arbeitszeit und äh, Privatleben, wenn mhm. dann zu Hause gearbeitet ja. wird. Also tauchen wir also in die digitale Welt. Das Museum hat ja kurzfristig sehr viele digitale Maßnahmen entwickelt, was du auch gerade gesagt hast und vorhandene Formate im Grunde ausgebaut. Kannst du uns kurz davon erzählen
1: und vielleicht kannst du auch schon ein kleines Resümee ziehen? Also eigentlich waren wir mitten in der digitalen Strategie und wollten überlegen, wie wir als Haus tatsächlich in die digitale Welt nicht eintauchen wollen. Da sind wir eigentlich schon längst eingetaucht gewesen. Aber wie wir ähm, weiter darin äh, vorkommen wollen und wie wir die nutzen wollen und haben uns tatsächlich theoretisch schon ganz viele Gedanken gemacht und die aber noch nicht weiter gefiltert. Und als jetzt die Corona-Zeit begann, haben wir einfach alles gemacht und alles ausprobiert. Und irgendwie war es auch jetzt, also ich muss gestehen, es waren auch ganz wilde und auch ein bisschen verrückte Wochen, dass wir einfach alles getestet haben und auch wirklich Mut zu Fehlern hatten. Also es ist nicht perfekt, sondern wir ähm, haben bei allem, was wir ausprobiert haben, sofort auch ein bisschen analysiert, was können wir noch besser machen. Und ich muss gestehen, dass auch das Team, also das Museumsteam, aber auch das Vermittlerteam, dass die einfach total toll mitmachen. Ganz wichtiger Partner ist die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung bei uns, die einfach da noch mal mehr Erfahrungen hatte. Und wir sind eigentlich überholt worden von dem, was wir mit Gewissenhaftigkeit machen wollten. Wir haben kurz vorher ähm, das erste Mal ein Detutorial gehabt zu Turner und das war was, wo ich vorher schon über Frankfurt wusste, dass die unglaubliche Reichweiten haben. Und wir hatten, glaube ich, während der Laufzeit-Turner irgendwie ähm, weiß nicht 33.000 oder 35.000 Aufrufe. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 50.000 Aufrufe. Also nach Ende der Ausstellung haben da noch viel mehr Leute geguckt und das bleibt tatsächlich auch. Und das haben wir mit sehr erfahrenen Partnern gemacht. Und das war vielleicht auch eine gute Basis, um jetzt einfach mutig zu sein und einfach auch mal zu probieren. Wir haben ganz unterschiedliche Formate. Wir haben als erstes mit Videos angefangen die Videos sind alle zu lang geworden und wir wollen jetzt nochmal eine Videoreihe machen und äh, wollen die ganz kurz machen, wir wollen tatsächlich unter einer Minute bleiben und das bedeutet, man kann nur einen Aspekt von einem Kunstobjekt besprechen und das muss was sein, was einen berührt, was einen beschäftigt, was einen irritiert und von dem man glaubt, dass es vielleicht auch andere Leute genauso packt. Also was ganz Persönliches, ne? zu genau. dem Werk nochmal, was äh, ja. auch… Äh, mhm. Genau, dann ähm, haben wir ähm, einen Podcast. Also ich habe schon gesagt, die Videos waren zu lang, die waren alle so fünf Minuten. Beim Podcast jetzt äh, haben wir ungefähr 20 Minuten ähm, Zeit und ich glaube, dass man beim Hören auch eine bessere Aufmerksamkeitsspanne für Themen hat und man kann einfach Sachen auch vertiefen. Das ist beim Video, ist das nicht so. Da kann man was anfeaturen und da kann man vielleicht über Bewegtbild hat man schneller die Emotion drin. Aber ich glaube, dass der Podcast tatsächlich super gut geeignet ist, um verschiedenste Aspekte zu vertiefen und ähm, da müssen wir unbedingt weitermachen. Also das ist äh, was, wo, wo ich glaube, da, ja, das ist ganz toll. Was ich ähm, gemerkt habe, ich bin ja jetzt 48 und bin eigentlich so typische Facebook-Generation und habe mich jetzt in Instagram quasi reingefuchst, hatte das vorher immer nur so nebenbei irgendwie mal reingeguckt und habe immer gedacht, ah, das ist nicht meins, da ist zu wenig Info bei und das ist so Selbstdarstellerkram und äh, habe aber tatsächlich jetzt auch äh, Instagram zu schätzen gelernt, also gerade so im kreativen Bereich, finde ich, ähm, sind da Dinge, die wirklich viel besser von den Features sind als bei Facebook und ich bin total total überrascht über die Reichweite bei Instagram. Also wenn wir da ein Video posten, dann hat das zwischen 600 und 900 Aufrufe und das ist unglaublich, wenn ich jetzt denke, dass wir bei einem Kunstgespräch, das wir analog machen und das wir hoffentlich bald auch wieder analog machen können, da gucken wir, dass wir möglichst kleine Gruppen haben und dass wir es individueller machen, dass wir es wirklich, also dass wir auch wirklich gucken, was interessiert die Leute und jetzt bei den Videos glaube ich, dass wir da unglaublich viel auch anregen können und das, was wir jetzt lernen müssen, ist, wie können wir mit den Besucherinnen und Besuchern auch noch in Austausch kommen und deshalb haben wir jetzt angefangen über Facebook, äh, über Facebook sag ich schon, über Instagram im Endeffekt Live-Formate zu machen, wo wir über die Chat-Funktion auch äh, die Fragen der Besucherinnen und Besucher mit aufnehmen können und direkt verarbeiten können. Und was man über Instagram auch sieht, ist, dass man auch Direktkunst machen kann. Wir hatten ein Projekt zusammen mit Johanna Reich und das auch total gut aufgenommen worden ist und das auch live war und das ähm, für uns auch ein ganz spannender Versuch war und was, also das ist ehrlich gesagt total toll, so mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten zu können. Etwas wo ich glaube, wo es auch länger sein kann, ist tatsächlich, wir haben bei den Workshops, da haben wir etwas längere Videos und da haben wir festgestellt, dass wir was für Erwachsene gemacht haben, ein Zeichen Tutorial mit Max Tomassoni und das ist auch super gut angekommen und da bin ich auch von Lehrerinnen angesprochen worden, dass sie das in ihren Unterricht eingebaut haben, den sie ja auch digital jetzt gestalten und das ist total toll, wenn wir da unterstützen können und da werden wir auf jeden Fall noch mehr machen, beispielsweise zum Porträt und also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Etwas, was wir, glaube ich, nicht stemmen können, das Städel, das ja digital total weit vorne ist, das bietet auch Online-Kurse an und ich glaube, dass die ihren Bildungsauftrag damit super gut erfüllen, aber für so einen Online-Kurs brauchst du einfach viel mehr Mitarbeiter und du brauchst eine ganz andere Zeit und das können wir tatsächlich, also zumindest aktuell, nicht leisten und da muss man auch sagen, wir müssen vielleicht auch gar nicht alles machen, sondern da können wir wirklich mit bestem Wissen und Gewissen auf die Kollegen in Frankfurt verweisen und sagen, hier, da, das ist toll, guckt euch das an. Man muss sagen, ich auch persönlich, bin seit einigen Monaten
0: erst auf Instagram, bin auch fasziniert, was man alles erreichen kann damit. Was den Podcast betrifft, bin ich auch erstaunt. Ganz viele junge Leute, ich habe ja auch einen 18-jährigen Sohn, hören Podcast. Also sie nehmen sich Zeit zu einer Zeit, wo die Bilder so überflutet sind. dass Den Podcast hat man so ein bisschen, hat seine eigenen Bilder, die ablaufen und
1: sich da Zeit nehmen. Also, also auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ja. Also ein Format habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, weil wir damit noch gar nicht online sind. Aber wir machen auch einen Blog. Wir hatten schon mal einen Blog vom Museum, Wir werden den Blog nicht reaktivieren, sondern einfach wirklich komplett neu machen und da freue ich mich auch drauf. Also ich glaube, man braucht diese unterschiedlichen Formate, um auch ganz unterschiedliche Leute anzusprechen, weil der eine fühlt sich mit Videos wohler, der andere mit dem Podcast und der dritte möchte es vielleicht dann tatsächlich auch in geschriebenen Worten vor sich haben. Meinst du denn, das Menschliche und das Persönliche bleibt dabei auf der Strecke? Nee, also ich glaube, es gibt natürlich Grenzen von digitalen Formaten und merke auch, dass jetzt so gerade bei der Corona-Zeit, dass das schon wirklich auch, dass man sich jetzt darüber im Klaren wird, wie wichtig das Zwischenmenschliche ist. Also vielleicht kann ich das am besten an einem Beispiel benennen ähm, aus dem privaten Bereich. Meine Tochter ist neun Jahre alt und ist jetzt das dritte Mal wieder in der Schule gewesen und das ist so gut für sie. Vorher war die also die lernt total gerne und das ist eine gute Schülerin in der dritten Klasse, aber die war schon beinahe depressiv und war ganz demotiviert irgendwas zu machen und dann haben wir auf einen Freitag erfahren, dass sie am Mittwoch darauf wieder zur Schule geht und dann war sie schon den ganzen Tag so ein bisschen ja, neben der Spur und abends hat sie eineinhalb Stunden geweint und ich habe erst nach einer Stunde wirklich zu ihr durchdringen können und herausfinden können, was sie denn jetzt wirklich so beschäftigt und dann hat sie wirklich so schluchzend hervorgebracht, Mama, ich bin doch nur ein Kind und ich will ganz normal zur Schule gehen und ich weiß gar nicht, wann ich das wieder kann und dann habe ich probiert zu trösten, ja, aber es gibt ja jetzt schon wieder... Öffnung und also sie darf jetzt seit kurzem mit ähm, einer ihrer besten Freundinnen wieder spielen. Und dann habe ich gesagt: So, das, guck mal, da siehst du doch, es geht doch voran. Wollte sie eigentlich trösten? Und das hat eigentlich noch schlimmer gemacht. Da hat sie gesagt, so nein, Mama. Spielen heißt berühren und wenn wir uns nicht berühren dürfen, dann können wir auch nicht spielen. Und das fand ich tatsächlich, das hat mich wirklich also sehr berührt. Früher wurde das Digitale oft als Konkurrenz zu dem Original gesehen. Ich glaube, dieses Berührtwerden von etwas, das ist ganz wichtig und das kann tatsächlich im Museum nur ein Original also das wird man in einer Reproduktion nicht bekommen. Das Persönliche, glaube ich, das müssen wir wirklich aufnehmen, indem wir probieren, interaktivere Formate auch zu machen. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir das Digitale kreativ nutzen, dass wir nicht naiv dabei sind. Aber es gibt einfach gut Lösungen, die uns das Leben auch einfacher machen und die auch die Arbeit zum Beispiel leichter strukturieren lassen. Also ich glaube, man muss ein bisschen Neugier mitbringen und man muss vielleicht auch manchmal ein bisschen Nerven mitbringen, weil man da vielleicht dann unbedarft ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, zu Testen, welche Möglichkeiten für uns gut sind. Und manchmal ist gut, wenn man in den Wald geht. Ja? <lacht> ja? ja, also ich glaube, dass ja. wir neben all dem, was man dann am Bildschirm hat, ist es manchmal auch gut einfach Ja, das ist ein, dann, ein guter Ausgleich, ne? ne? Genau, braucht, also man nicht in den Wald, aber man muss gucken, wo man seinen Ausgleich findet. Aber das ist ja immer so. Ja, das stimmt. Man muss mutig sein, Mut zu gewinnen ja. und nicht Angst
0: zu verlieren. Also analog oder digital? No, das ist ja immer die Frage. Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, welchen Weg das Museum jetzt im Moment führt. Und es gibt ja Menschen, die aber komplett vor den digitalen Technologien zurückschrecken. Was
1: glaubst du, worauf basiert diese Skepsis? Also vielleicht erstmal bei analog und digital. Also wir zeigen ja nur einen ganz kleinen Bruchteil aus unserer Sammlung. Wir haben irgendwie mehr als 300.000 Objekte und wir stellen etwa... Tausend Objekte, glaube ich, aus und da ist das einfach eine Riesenchance, um diesen Schatz, den wir haben, auch wirklich für die Besucherinnen und Besucher sichtbar zu machen. Und die Menschen, die Angst vor dem Digitalen haben, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Digitalisierung bedeutet tatsächlich Veränderung und Veränderung ist etwas, was Menschen erstmal Angst macht, weil es neues Terrain ist und weil man sich erstmal einfinden muss. Ich glaube, dass viele wirklich Angst vor Datenmissbrauch haben, dass sie Angst vor Überwachung haben und dass es oft auch ein Mangel an Kenntnis ist. Also man muss sich tatsächlich auch reinarbeiten und wer vielleicht den Anschluss verloren hat an die digitale Zeit jetzt, für den ist das mehr Arbeit als für jemanden, der damit aufgewachsen ist. Ja klar, das sieht man in den Generationen schon. Bei der Überwachung, also ich glaube, es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Wenn, also es gibt zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, Servicebots einzusetzen. Also angenommen, ich komme in ein Museum und ich war da schon mal und für mich so einen kleinen Account gemacht und habe damals irgendwie geliked, dass ich das Mittelalter besonders cool finde und dann komme ich wieder in dieses Haus und stelle diese App an und dann kommt na, ach super, du bist wieder da, beim letzten Mal hat dir doch das Mittelalter so gut gefallen und stell dir vor, da findet gleich eine Tour statt und es gibt noch ein Ticket. Also so, dann, ist, dann würde ich das jetzt als Service sehen, aber man kann natürlich umgekehrt auch sagen, da werde ich überwacht, ja, da hat ja jemand gespeichert, dass ich da war und das gut fand, also da muss jeder für sich auch seinen Weg finden und man muss einfach sagen, nicht jeder muss jede Anwendung nutzen. Da komme ich auf das Thema Datenschutz, inwiefern
0: spielt auch das Thema Datenschutz eine Rolle im Museum, wenn so viele digitale Angebote sind, wo man so viele Leute auch sieht und persönlich da stehen, also auch
1: im Grunde für jede zugänglich ist, wie... wie wie macht man das? Also das mit dem Datenschutz ist ja tatsächlich so, dass wir da genau darauf aufpassen müssen, wer da im Bild erscheint und nicht. Ich habe für mich den Eindruck, dass wir die Datenschutzbestimmungen schon sehr gut beachten, aber es schränkt beispielsweise auch ein, weil wir nicht einfach, also angenommen, wir haben den Eindruck, dass jemand, der eine Familienkarte kauft, auch über Angebote informiert werden will, die für Familien stattfinden und der hat da aber jetzt zufälligerweise kein Formular ausgefüllt, dann haben wir tatsächlich auch keine Möglichkeit, den zu erreichen und zu sagen, hier, du kommst immer dienstags, aber am am Samstag oder am Mittwoch sind immer die Formate für die Kinder. Verordnungen sind wichtig und sind auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite schränken sie natürlich da auch ein. Meinst du, dass auch ältere Personen die mhm. digitalen Angebote nutzen ja. oder
0: bleiben die auf der Strecke?
1: Nee. Die nutzen die auch. Sehr schön. Also, das hat mich tatsächlich auch interessiert, weil das wird immer wieder gesagt, also wir hatten mit der Neueröffnung 2014 Media Guides, wo ein Smartphone innen drin war und da wurde immer gesagt, ah, die können damit nicht umgehen und unsere Besucher sind tatsächlich eher 55 plus, also der Großteil und das ist natürlich dann eine Schwierigkeit, wenn man jetzt ein Medium hier vorrätig hat und die Leute können damit nicht umgehen, aber das hat sich tatsächlich komplett geändert. Also 2000 Neun habe ich nachgeguckt, haben etwa 6,3 Millionen Menschen ein Smartphone gehabt. Ja, da war das wirklich, also auch 2014 war es dann schon deutlich mehr, aber 2016 beispielsweise schon 49 Millionen Smartphones in Deutschland. Also das ist tatsächlich, finde ich, eine hohe Zahl. Da muss man einfach mal sagen, da können wir davon ausgehen, dass jetzt 2020 die meisten Leute tatsächlich wissen, was ein Smartphone ist. Was auch vielleicht noch wichtig ist, ich glaube, dass im Digitalen auch eine große Chance ist, weil es nochmal unabhängiger ist, Inhalte über Kunst oder nicht. Also da ist es auch eine, es ist einfach eine große Chance auch für uns.
0: Goethe hat gesagt, nicht allein das Angeborene, sondern auch das Erworbene ist der Mensch. <lacht> also liebe Inge, wie denkst du oder was denkst du, wohin geht die Reise? Wird es bald gar keine analogen Besucherinnen oder Besucher geben, weil Videos und Fotos und Podcast ausreichen? Oder verlagert sich
1: die Kunst komplett auf Bildschirme oder? Also es gab ja schon lange auch Videokunst. Äh, deshalb ist das gut, wenn die Kunst sich auch auf Bildschirme verlagert. Ich glaube aber das, was wir auch zum Beispiel bei Turner selbst erfahren haben und das ist, glaube ich, was, wo alle Kollegen, die digitale Formate hatten, die schon erfolgreich waren, dem zustimmen würden. Das ist keine Konkurrenz. Ich glaube, man nimmt das als Appetizer, also das Digital war zuvor oder Nachbereitung, um vielleicht nochmal sich was genauer anzugucken und so wird das mit den digitalen Formaten auch sein. Das ist etwas, was uns, glaube ich, jetzt über diese Zeit hinweg hilft, wo wir keine personelle Vermittlung machen dürfen, wo wir keine Gruppenangebote, wo wir keine offenen Programme machen können. Das wird auch weiterhin dabei sein, aber es wird eigentlich nur Lust machen auf den eigentlichen Museumsbesuch, denn ich glaube, also ich habe das vorhin ja schon einmal gesagt, ich glaube wirklich, dass das Kunstwerk, das Original ist tatsächlich einmalig. Da stimme ich dir zu, das kann man eigentlich auch nicht ersetzen, das kann man nur anregen. Genau, aber anregen ist, also ich glaube tatsächlich, ja. dass die digitalen Formate wunderbar dazu geeignet sind, um anzuregen. Ja, liebe Inge, vielen Dank für das Gespräch und die
0: interessanten Einblicke in deine Arbeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank und vergessen Sie nicht, auch aufgrund der Lockerung, bleiben Sie gesund.
1: Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.